0: Всем привет! Это шоу без плохих новостей на канале БКС Мир Инвестиций. С вами Вячеслав Абрамов. Главная тема этого выпуска – что еще может обрушить российский рынок? Рассмотрим самые пессимистичные сценарии и разберемся, как к ним можно подготовиться. Также обсудим российский рубль и главные новости недели. Ну и как обычно, подведем итоги конкурса и разыграем подарки. Курсы доллара и евро на этой неделе устремились к рекордным значениям, которые фиксировались в марте 2022 года. А вы помните, что тогда происходило? В чем же дело сейчас? Мятеж ведь вроде подавлен. Понятно, что нефть стоит относительно дешево. Импорт растет, экспорт падает. У экспортеров заканчивается налоговый период. Но почти 90 рублей за доллар и 96 рублей за евро, даже с учетом этих факторов как-то многовато. К тому же профицит торгового баланса России в 2023 году может оказаться несколько меньше апрельского прогноза ЦБ – 117 миллиардов долларов. Это по словам главы Департамента денежно-кредитной политики Банка России. ЦБ не видит рисков финансовой стабильности в текущем ослаблении рубля. С учетом того, что внешняя торговля России все больше ведется в других валютах, тезис о том, что ослабление рубля – это, безусловно, плюс для бюджета, не совсем корректный. Большая часть доходов бюджета идет из секторов экономики, не имеющих отношения к нефтегазовой отрасли. А вот отток капитала из страны происходит не в рублях, а в долларах США. Именно это одна из причин ослабления рубля. Но теперь нужно решить, что с этим делать. Помимо уходящих иностранных компаний с российского рынка, которые, естественно, получают оплату в комфортной для себя валюте, есть еще ряд российских компаний, которые проводят байбэк своих акций у нерезидентов и опционально также расплачиваются в иностранной валюте. Отсюда и возникает такая девальвация. Ну и, конечно, импорт восстановился до докризисных уровней, а это тоже добавляет слабости российскому рублю. На мой взгляд, ослабление не будет длиться долго. Может быть, мы еще увидим падение, но после этого начнем возвращаться к 80 рублям за доллар. Слабый рубль создает инфляционные риски, с которыми сейчас Банк России настроен активно бороться. Как минимум, если рубль пойдет еще ниже, повышение ставки можем увидеть уже на следующем заседании. От повышения ставки рубль вполне начнет укрепляться до 80 рублей за доллар. На прошлой неделе мы получили много комментариев о том, что зря выложили выпуск. Днем в субботу всех интересовали совсем другие новости. Но, как подтвердили дальнейшие события, в нашей стране все меняется очень быстро. А вот концепция нашего шоу нет. Помните, что для инвестора плохих новостей не бывает. Заработать можно на любой. Об этом сегодня я хочу поговорить подробно. Если даже попытка вооруженного мятежа не уронила российский рынок, то что вообще может его уронить? Давайте порассуждаем. Какие черные лебеди к нам могут прилететь? И как действовать, чтобы они не причинили вреда? Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Начнем с самого жесткого сценария. Представьте, что танки тяжелая техника, шли бы к Москве не в субботу, когда биржа закрыта, а в любой рабочий день. И в конце концов дошли бы. Конечно, я надеюсь, что такого никогда не случится. С высокой вероятностью в таком случае московская биржа приостановила бы торги. Конечно, это произошло бы не сразу, но тем не менее. На прошедших выходных Мосбиржи, кстати, рассматривала такой сценарий. Не открывать торги в понедельник. В прошлом году в начале СВО биржа приостановила торги на месяц. Основные индексы и котировки все равно упали, но потом рынок начал расти. Российские и иностранные биржи неоднократно прекращали работу на фоне военных конфликтов, финансовых кризисов и технических сложностей. Например, июль 1914 года. После начала Первой мировой войны американская NIS NICE остановила работу на 4 месяца. Биржа опасалась, что европейские инвесторы начнут распродажу американских активов, чтобы профинансировать военные компании. Из длительных приостановок можно назвать «Арабскую весну» в Египте в 2011 году. Торгов на египетской бирже не было в течение 55 дней. При греческом кризисе в 2015 году афинская фондовая биржа была закрыта 37 дней. Если говорить про Россию, то в 1998 году из-за экономического кризиса торги на Мосбирже приостанавливали на 4 дня. Практически во всех случаях, когда мировые биржи закрывались, индексы открывались снижением, но после этого, спустя время, обязательно восстанавливались. Очень интересный пример поведения фондового рынка во время войны США во Вьетнаме в 1965 году. Война длилась больше 8 лет, причем крайне неудачно для США. Что было с индексом S&P 500? Казалось бы, идут активные боевые действия, но индекс растет. ВВП США, кстати, тоже рос. Да, конечно, увеличилась безработица и инфляция, но фондовый рынок чувствовал себя хорошо. О чем все это говорит? Какими бы тяжелыми не были различного рода кризисы, в моменте в большинстве случаев естественная реакция приводит к снижению основных индексов. Часть инвесторов уходит в тихую гавань или кэш и занимает выжидательную позицию. Другие скупают сильно подешевевшие активы. Через какое-то время все восстанавливается и даже доходит до новых исторических максимумов. Поэтому иногда стоит просто подождать. Другой экстремальный сценарий – резкое ослабление рубля. На этой неделе курс поднимался выше 88 рублей за доллар, евро выше 96 В прошлую субботу на пике панических настроений в некоторых обменниках и приложениях банков доллар стоил около сотни. Если курсы дальше продолжат расти, то это определенно позитивный фактор для всех наших экспортеров, так как они зарабатывают в валюте и только за счет разницы в курсе рубля могут показывать значительные цифры по выручке и прибыли. Но тут стоит оговориться, что различные санкционные ограничения привели к сокращению экспорта а часть сырья подешевела относительно своих максимумов. Но все же есть и сырье, которое стоит достаточно дорого. В целом, за последний год компании адаптировались к текущим реалиям и демонстрируют неплохие показатели по прибыли. Экстремальные значения по рублю, на мой взгляд, маловероятны, из-за того, что раньше на нашем рынке было много нерезидентов, которые при неблагоприятной обстановке быстро продавали российские акции и конвертировали доход своей валютой, валюты, а затем выводили ее. Сейчас доля нерезидентов значительно снизилась, и валютные колебания связаны с потребностями, в импорте, который возобновился до докризисных уровней, и с покупкой уходящих иностранных компаний. Из негативных моментов при таком сценарии стоит отметить рост инфляции из-за роста стоимости товаров, однако это возможно при активном потребительском спросе. Что еще может случиться страшного? Сверхжесткие санкции. Пока мы довольно успешно справляемся с запретами. Но что еще могут такого вести, что действительно больно по нам ударит? Одна из неприятностей, которая пока нас миновала, это попадание России в серый или черный список ФАТФ. Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Пленарная неделя ФАТФ проходила в Париже с 19 по 23 июня. Но, к счастью, негативных новостей не последовало. Почему изменение статуса России в рамках ФАТФ нежелательный сценарий? Все просто. Оно может усилить финансовую изоляцию страны, а также ограничить торговлю с другими государствами. Торговые отношения со странами из черного списка вызывают высокую настороженность, потому что любые переводы в такие юрисдикции попадают под подозрение. При этом негативные последствия коснулись бы не только Россию. По официальной директиве ФАТ первое и главное негативное последствие от подобной меры – трудность проведения международных переводов, поскольку любые транзакции от правителей из России будут отражаться во внутрибанковских системах как высокорисковые. Отсюда следует не просто не желание зарубежных банков проводить платежи под риском вторичных санкций, но уже техническая сложность в их проведении, ведь согласно официальной позиции ФАТФ, все банковские учреждения должны проявлять должную осмотрительность в деловых отношениях и операциях с лицами из черного списка стран. Кроме этого, допускаются адресные контрмеры и финансовые санкции в отношении филиалов и дочерних организаций финансовых учреждений из черного списка. Речь прежде всего идет о зарубежных отделениях банков. ФАТ вправе требовать усиленного контроля за их отчетностью и ужесточать требования по внешнему аудиту. Глава ЦБ подчеркнула, что в случае принятия политически мотивированного решения проведение платежей осложнится, увеличится сроки на комплайнс, участится отказ в проведении платежей, а это все естественно ухудшит внешнеторговую деятельность. При этом остановить внешнеэкономическую деятельность, по словам Набиулиной, такое решение не сможет и по крупным позициям не должно сильно повлиять на объемы торговли, хотя издержки, связанные с комплайнс, конечно, вырастут. В остальном все зависит от фантазии западных бюрократов, но, честно говоря, Россия производит слишком много необходимой продукции, полностью изолировать ее просто невозможно. У нас и так рекордное количество санкций за всю историю, и даже в этих условиях экономика адаптируется и остается довольно устойчивой. Дальше природные катастрофы. Что делать с портфелем в случае стихийного бедствия? Тут далеко ходить не нужно. Можно вспомнить недавний пример Турции, когда в феврале произошло самое мощное за 90 лет землетрясение магнитудой 7,7 балла. Основной фондовый индекс Турции Борса Истанбул 100, бист 100. Снизился в моменте на 5%, спустя несколько часов отыграл 3,5%. На прошлой неделе индекс торговался уже на 20% выше того значения, когда катаклизм произошел. Чему учит нас эта история? Тому, что иногда нужно просто переждать период нервозности и сильной волатильности. Пятое событие – новая пандемия. Периодически своими заявлениями на этот счет нас пугает ВОЗ если предположить что сценарий 20 двадцатых годов вновь повторится можно вспомнить главных бенефициаров и аутсайдеров при закрытии границ, конечно, стоит избавляться от авиаперевозчиков, круизных и нефтяных компаний. При этом очевидные бенефициары фармацевтические компании, компании, которые предоставляют цифровые сервисы и сервисы для удаленной работы. И, конечно, электронная коммерция и доставка. Но ну и не забывайте о традиционно защитных активах, таких как золото и металлы. А если возможности купить их нет, то стоит рассмотреть металлургов и золотодобывающие компании. Ну и шестое. Черный лебедь без имени. То есть внезапный кризис, природу которого мы сейчас даже представить себе не можем. На этот случай дам два варианта портфеля. Защитный и консервативный. Первый защитный. В нем должно быть 10-20% кэша, чтобы иметь возможность оперативно его использовать при необходимости. 40-50% отводим коротким выпуском ОФЗ с плавающим купоном с привязкой к ставке руоня. Бумаги можно всегда оперативно продать и докупить акции. И на 30-40% в портфеле должны быть инфляционные ОФЗ. В период роста инфляции номинал индексируется на ее размер с трехмесячным лагом. Второй портфель – консервативный. Он может на 30% состоять из акций золотодобытчиков, на 20% из акций экспортеров и на 30% из коротких ОФЗ с плавающим купоном с привязкой к руоне, и на 20% из коротких и корпоративных облигаций с хорошим кредитным рейтингом. Ну и еще давайте рассмотрим сценарий, к которому мы все наверняка не готовы, если все резко станет хорошо, тотально без плохих новостей, без конфликтов, геополитики и санкций. В этом случае на рынок начнет приходить иностранный капитал, плюс у нас у многих лежат деньги под подушкой и просто на счетах. Приток новых денег начнет выносить многие акции на свои исторические максимумы и даже перепишет их. Тут смело можно брать металлургов, нефтегазовые компании, банки и финтехи, а также акции всех компаний, которые раньше платили хорошие дивиденды. А как вы готовитесь к черным лебедям и как защищаете свой портфель? Пишите в комментариях. Победителем прошлого выпуска стал пользователь с этим ником. Мы отправим вам подарок – книгу Виталика Бутерина «Больше денег». Поздравляем вас! Напишите нам, пожалуйста, на эту почту, укажите адрес и номер мобильного. В следующий раз опять разыграем книгу. Что нужно, чтобы принять участие в розыгрыше? Подписаться на канал, поставить лайк этому выпуску и написать любой комментарий. Все как обычно, с вас лайки, с нас подарки. А для тех, кто еще не успел стать нашим клиентом, напоминаю про акцию от БКС. При открытии брокерского счета у нас вы можете получить акцию, имеется в виду ценную бумагу, на сумму до 4000 рублей. Что для этого нужно сделать? Первое. Стать клиентом БКС и открыть брокерский счет по ссылке в описании. Второе. Пополнить счет в приложении БКС Мир Инвестиций. Третье. Купить ценные бумаги или валюту на сумму от 10 тысяч рублей в течение 90 дней с даты открытия счета. Все подробности по ссылке теперь к вашим вопросам. Спасибо за вопросы и спасибо, что отмечаете хэштегом BPN. Вопросы из профита. Банк Санкт-Петербург, ваше мнение, достойная ли компания? Банк показывает сильные финансовые результаты, периодически проводит программы BuyBack и платит держателям обыкновенных акций неплохие дивиденды. Разовая прибыль 2022 года позволила направить акционерам 21 на 16 рублей на акцию или 12,6% дивидендной доходности по обыкновенным акциям. При этом сейчас банк направляет на дивиденды всего 20% от прибыли, хотя у него есть возможность повысить коэффициент выплат до 50%. процентов. Если ставить на этот сценарий, то в 2024-2025 годах дивиденды могут оказаться очень привлекательными. Что касается деятельности банка в целом, то отчет за первый квартал по МСФО показывает, что чистые процентные доходы до создания резервов составили 11,6 миллиардов рублей. Это на 72% процента выше уровня первого квартала 2021 года. При этом квартальные результаты за 2022 год банк не публиковал. Чистые процентные доходы после создания резервов выросли в 2,6 раза к уровню первого квартала 2021 года – до 14,2 миллиардов рублей. Чистые комиссионные доходы и чистая прибыль за квартал тоже сильно выросли. За весь прошлый год банк заработал 47,6 миллиардов рублей прибыли. То есть отчет за первый квартал вышел сильным. Квартальная прибыль составила треть от совокупного финансового результата за 2022 год. Если тенденция сохранится, можно рассчитывать на сохранение или увеличение дивидендов Банка Санкт-Петербург в будущем. Что думаете по поводу фьючерсов на золото в рублях, торги по которым начинаются на Мосбирже 28 июня? К торгам будут допущены контракты с исполнением в сентябре-декабре 2023 года, а также в марте-июне 2024 года. Тикер нового фьючерса GL. На мой взгляд, фьючерсы в рублях для многих будут намного удобнее, так как во фьючерсах в долларах был валютный риск при расчете вариационной маржи. В доллар гарантийное обеспечение резервируется в рублях, а расчет прибыли убытка в долларах, то есть девальвация рубля в расчетах не учитывается. Новый инструмент в рублях необходим для российского рынка, так как там сейчас происходит постепенный отказ от доллара. Банки перестают открывать вклады в долларах, а инвесторов все больше интересует вложение средств в виде, например, замещающих облигаций, которые выполняют функции валютного инвестирования, но считаются в рублях или, например, в дружественных валютах, гонконгском долларе или юане. Новый актив – новые возможности для российских инвесторов. Теперь вопросы из прошлого выпуска. Подскажите, как лучше поступить, имея в портфеле видео в большой просадке – 72%. Стоит ли сейчас усредниться на долгосрок или фиксировать убыток в 50 тысяч рублей? Бумаги долгое время находятся в боковике, и существенных драйверов для роста пока не наблюдается. Я бы скорее дождался каких-то новостей и дальше принимал решение, но не стал бы усреднять позицию. Какие у команды БКС прогнозы относительно долгосрочных перспектив акций СПБ-биржи? Можно ли ожидать роста в случае открытия доступа к рынкам других стран? СПБ-биржа расширяет работу на китайском направлении. Во-первых, она анонсировала выпуск токенов на китайские акции. Во-вторых, до 15 июля запустит ETF на гонконгские акции. И в-третьих, планирует запустить торги акциями из Гонконга в юанях. СПБ биржа пока исходит из стратегии роста и дивидендов пока не планирует. В перспективе она продолжит реинвестировать прибыль, не выплачивая дивиденды. Глава биржи Роман Гуринов сказал, что пока не ожидает уровня прибыльности 2021 года. Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что краткосрочных драйверов для роста фактически нет. Но в долгосрочной перспективе, если появятся новости о возврате к выплате дивидендов, акции могут быть привлекательными. А почему на вопрос о тарифах БКС вы сказали, что тариф инвестор для начинающих? Есть ли статистика, что трейдинг выгоднее инвестирования в долгосрок? Тариф инвестор больше подходит новичкам, которые не торгуют активно, а совершают сделки периодически. Тариф трейдер для более активных инвесторов, где размер комиссии привязан к торговому обороту. По поводу статистики спросим у Максима Шейна, как только он вернется из отпуска. Какой прогноз по рынку на ближайший месяц с учетом пятничной геополитической информации? Все ждут коррекцию. Но, как правило, когда все ждут, то происходит наоборот. Впереди летний сезон, сезон отпусков, и объем торгов сильно уменьшится. У нас скоро выйдет стратегия на третий квартал. В ней подробно разобран каждый сектор и наше видение рынка. Пока могу сказать, что прогноз по индексу Мосбиржи у нас 3400-3600 пунктов. Автор лучшего вопроса – пользователь с этим ником. Отправим вам фирменный постер БКС с зашифрованными пословицами об инвестициях. В следующий раз выберем нового победителя. Так что ждем ваши вопросы. Магнит решил увеличить объем выкупа своих акций у иностранцев из-за высокого спроса. В июне речь шла о 10% капитала, сейчас почти 30%. Условия выкупа не изменились – 2215 рублей за акцию, это на 50% ниже текущей цены. Краткосрочно это, конечно, позитивная новость, акции подорожали. Но долгосрочно не стоит забывать о рисках корпоративного управления и о том, что компания сама отказалась от регулярного раскрытия МСФО с третьего квартала 2022 года и объявила выкуп уже после снижения уровня листинга. Наши рекомендации по бумаге держать остается. Акции МТС в среду упали на 12% из-за дивидендного гэпа. Снижение оказалось на 2% больше размера выплат. А это говорит о не очень высоком спросе на бумагу. Закрытие гЭПа может затянуться. Это будет зависеть от общей динамики рынка. Мои коллеги в краткосрочной перспективе не видят катализаторов для роста котировок. На этой неделе мы подробно обсуждали российские акции на БКС Лайф. Про МТС тоже говорили, как о защитной бумаге. Обязательно посмотрите. Поле метал выпустило обновление по редомициляции в Казахстан. График приезда сдвинулся 17 июля на более поздний период. Котировки снизились. Smart Tech Group – это владелец финтехокарманий, раскрыл подробности своего размещения на Мосбирже. Напомню, торги акциями начнутся 3 июля. Тикер «Карм». Бумаги будут предлагаться с поэтапным увеличением цены и объема каждого транша. Всего будет размещена 21 заявка. Начальная цена – 2,37 рублей за бумагу. Конечная – 3,16. Объем предложенных акций – 600 миллионов рублей или 10% от капитала. Будем ждать, как пройдет размещение. ВТБ опубликовал результаты за май. Чистая прибыль по МСФО составила 32 миллиарда рублей. Это почти на 50% меньше, чем в апреле. Но это не говорит о том, что дела у банка идут плохо. Все дело в том, что прибыль за май не учитывает разовый доход от переоценки валютной позиции и консолидации банка РНКБ. Рентабельность у ВТБ высокая – 20% в мае и 33% за 5 месяцев. А вот дивиденды за 2023 год банк предсказуемо не выплатит. Юнипро и Русал тоже решили отказаться от выплаты дивидендов за прошлый год. А вот акционеры Мосэнерго утвердили выплаты. Если вы успели купить бумаги до 30 июня, можете рассчитывать на дивидендную доходность на уровне около 6%. Производитель «Красной рыбы» и «Нарктика» в прошлом «Аквакультура» запустил «Байбэк». Компания планирует выкупить своих акций на 1 миллиард рублей. По подсчетам это около Около 2% от акционерного капитала. Новость в целом позитивная. Байбек создаст дополнительный спрос, цена акций вырастет. На этой новости бумаги подорожали на 7%. В последнее время вы часто спрашиваете про компанию Русагра. На этой неделе ее акции выросли на 7%. Вышла новость, что Русагро договорилась о получении контроля в группе компаний НМЖК, которая выпускает майонезы. Эта сделка может усилить позиции компании в масложировом бизнесе. Тем не менее, сейчас самое главное в кейсе Русагро – ожидание редоменцеляции. Как только компания сменит прописку на российскую, она вновь может вернуться к выплате дивидендов. Привилегированные акции сургут нефтегаза на максимумах с ноября 2021 года. Бумаги начали расти с начала июня, когда компания опубликовал отчетность, из которой стало ясно, что с валютной кубышкой все в порядке, и она даже увеличилась. За месяц акции сургута выросли на 30%. А в пятницу акционеры компании ожидаемо утвердили дивиденды – 80 копеек на обыкновенную и привилегированную акцию, див доходность 2,8 и 1,9 соответственно. Если рассчитываете на дивиденды, успейте купить бумагу до 18 июля. Минфин опубликовал оперативные данные по исполнению федерального бюджета. В июне расходы составляли всего 47 миллиардов рублей в день. Это очень мало. Минимум за весь постпандемийный период. Почти в два раза меньше, чем в первом полугодии. В чем здесь дело? Возможно, основные расходы уже проавансированы. Если это так, хорошо. Инфляционное давление снизится, может быть, ЦБ не придется повышать ставку. С другой стороны, снижение расходов бюджета чревато спадом в экономике. Они были ключевым фактором ее восстановительного роста. Помимо этого, власти рассчитывали, что экономику поддержит оживление спроса со стороны домохозяйств. Но он как ожил, так и замер. Впрочем, выводы делать пока рано. Нужно еще понаблюдать. Добыча газа в России продолжает падать. В мае, согласно новым данным, разница с прошлым годом превысила 11%. В апреле было 10%. Причем дело не только в сокращении экспорта из-за разрыва отношений с Европой. Внутренний спрос тоже несколько снизился. Сильнее всего падает добыча Газпрома. Почти на четверть по сравнению с прошлым годом. Поставки в Китае растут, но пространства для роста не очень много. Нужно строить новые трубопроводы. Это минимум 5 лет, при условии, что строить начнут их прямо сейчас. Золото продолжает дешеветь. На этой неделе унция обновила трехмесячный минимум – 1900 долларов. Инвесторы опасаются, и у них есть для этого основания, что ФРС опять поднимет ставки. Следующее заседание регулятор проведет 26 июля, через три с лишним недели. Интересно, какие у вас ожидания? Пишите в комментариях. Я считаю, что ФРС поднимет ключевую ставку на 0.25 базисных пункта. Золото тоже обсуждали на БКС Live на этой неделе. Ссылку оставим в описании. Компания Финекс, чьи etf так любили российские инвесторы, попробует организовать кросс-листинг акций своих фондов где-нибудь за пределами России, а с мост-биржей отношения прекратит. Юристы Финекса считают, что это увеличит шансы на разблокировку активов в европейских депозитариях. Что ж, остается только пожелать коллегам удачи. Молодцы, что не сдаются и пытаются хоть что-то придумать. Евроклир разблокировал большинство ФУЗ, евробандов и локальных российских акций. Речь идет о 137 российских бумагах, которые стали доступны для расчетов в Евроклирбанк. Среди эмитентов Газпром, Лукуэл, Норникель, Мечел и многие другие. На эти бумаги не наложены санкции, по ним не требуется сверка, связанная с законами о принудительном переводе. В будущем число бумаг может расшириться. Еще одна новость о заблокированных активах Россия. СПБ биржа планирует до конца лета закончить выплачивать дивиденды и купоны, которые не дошли до получателей из разрыва моста НРД и Евроклир. Наблюдаем за ситуацией. А вам я предлагаю подписаться на наш телеграм-канал БКС-экспресс, чтобы оперативно узнавать главные новости фондового рынка. И события, за которыми стоит следить инвестору на следующей неделе. На российском рынке ждем IPO кармани, а также дивидендные отсечки компании «Газпромнефть», «Совкомфлот», «Роснефть», «Росгидро», «Фосагра» и «Татнефть». Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в июне и укажет сумму валютных интервенций по бюджетному правилу. В США 3 июля ранее закрытие биржи, а 4 июля выходной. Из-за макростатистики выйдет отчет по американскому рынку труда. Российский рынок, как обычно, будем обсуждать на БКС Live. Следите за анонсами. А мои коллеги выпустят долгожданную стратегию по российскому рынку на третий квартал. А самым главным из нее в следующем выпуске «Без плохих новостей» расскажет сам директор инвестиционной аналитики Кирилл Чуйко. Не пропустите. Это был шоу «Без плохих новостей». С вами был Вячеслав Абрамов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, звоните в колокольчик, пишите комментарии. Пока. А еще посмотрите эфиры, прошедшие на этой неделе на канале БКС Лайв.